0: 大家早上好，我是正在晒着太阳喝着一杯拿铁的 s a r a
1: 我是正在喝冰美式的贝尔，欢迎来到喝杯拿铁，今日美式。最近的一周，其实我们在各个平台收获了好多新的听众朋友们哦，你有没有发现？对
0: ，这个是特别开心，就是跟大家分享的，也是感谢就是大家的一个支持吧。因为在各个平台不仅粉丝增多了，<对>而且我看了一下，就是播放量其实也提高了非常多。
1: 对，非常感谢大家的这样一个信任，嗯，所以就是也是希望大家如果有一些，比如说呃感兴趣的话题，在各个平台给我们留言或者私信
0: 。啊、嗯，对，因为我简单看一下，<对>就是再插一句，嗯呃、我发现就是职场类的话题，好像在我们就是所有的这些节目当中是比较多的播放量的，因为目前来看的话，对，是十七集再加一些花絮跟前序，大概十九集，对吧？然后，对，是的，应该播放量最高的就是如何打开年度数值的正确方式，对，对吧
1: ？恰逢十一，<笑>有很多公司是年后开始数值。<笑>对,对,对,
0: 对，其实我觉得有一期节目也是给大家推荐的，嗯、就是如果因为呃今年过年比较早嘛，你还没有开始正式的做一个年计划的话，嗯、就是我们有一个二零二三愿你啊、呃、自律且自由，嗯、对吧？对，是的，嗯、啊这一期其实也非常推荐大家，就是如何做一个很好的一个年计划。因为任何时候开始都不晚，<对>马上也就三月，呃，已经三月份了嘛，对吧
1: ？是的，特别提到三月份，嗯、还有一期也很推荐大家，就是“金三银四”，很多人都是在一个求职的一个高峰期。啊、就是这几期节目的话呢，如果大家有兴趣的话，也可以说，呃，收听一下。对我们有什么反馈的话，也可以在后台给我们留言哦。对<那>感，感谢感谢。嗯、<笑>对，那我们今天就开始我们今天的就是这一期播客。对，嗯啊。嗯今天我们来聊聊啥呢？<笑>哈哈哈，<笑>聊一聊今天到了二十五家女性的二十五家女性的一个心态，三十而已<笑>。对
0: ，今天今天是为贝尔专门设了一期哈，然后贝尔给这期节目定的叫“三十而已”嗯
1: 。其实我本来想想那个像未来以来一样叫“三十以来”，<笑><笑><笑>类似于像这样子的一个一个 topic。对，嗯、
2: 那
1: 其实呃，插个体外话吧，就是。嗯呃，关于三十岁这一块儿，我的闺蜜昨天刚过了三十岁的生日哦
2: 。
1: 那你应该也不久矣，对吧？我的闺蜜跟我差不多了，差不多了。然后我的外婆八十几岁的外婆，前段时间在我工作时间给我打了个电话。嗯，然后呢，她是这样跟我说的，她说：“哎，乖，呃，就是我们家这儿一般，呃，叫什么三十岁，女生三十岁都是婆家给过的。嗯啊，对对对，好像都有啊。对对对，说。”你你三十岁，你打算怎么过？嗯，因为我当时你知道，工作时间收到电话，嗯、你以为家里出了什么事儿，对，然后你发现他在跟你聊这个话题，嗯、我当时就很义正言辞的说，不，我现在二十八岁，好吧，嗯、我要上班了，<笑>所以就借这个话题开场啊，也是跟大家介绍一下我的年龄，嗯，我是呃九四年十二月份的最后一个星期出生的人。哦，懂、哦，好年轻啊！哇，对，就是精确一下，<笑>大概现在是二十八点二岁。啊<笑>、哦，对对对
0: ，这种一般去医院的时候你才能够看到你精准年龄，好吗？但其实说
1: 实话，我过了二十岁以后，我一直觉得我是二十几岁。嗯，没有那么多、嗯、过了三十岁之后，就是、我一直
0: 觉得自己只有三十多岁。
1: 对吧？就是一直都是周围的人在提醒你这个问题、啊嗯。对，或者每年
0: 过年的时候，嗯、爸妈会唠叨一句：“哎呀，呃，现在多少又长了一岁啦之类的。
1: ”我觉得现代人对年龄其实概念没有那么大啊。嗯
0: 、对，因为我们前面不是还在聊嘛，因为主要就是现代人的，嗯、比如说，嗯，他这个年龄所呈现的一些生理啊或者外表的特征，其实感觉比过去可能要年轻个五到十岁，我觉得至少
1: 。对，是的，就是跟我们原来十八、嗯。啊，好的好的，<笑>很开心，因为我每年的生日蜡烛都是十八岁。<笑> uh, 啊，是啊，对，怎么说呢？我觉得呃，就是到这样子的一个年龄节点哦，就是很多朋友可能呃，他们也慢慢步入了一些三次打头的这样子的一个、嗯、呃阶段的话，嗯、其实我觉得是会有一些些期待，包括会有一些就是怎么说呢？嗯、呃，对未知的一些恐惧的。
0: Uh. 嗯
1: ，我不知道你以前有没有。
0: 三十岁的我应该是在二零一五年，然后那个时候我应该正好也面临着一个平台到另外一个平台的转换，然后我感觉啊，嗯、可能过生日的时候那一刻，哇，隆重庆祝了一下，我三十<笑>对，就是觉得啊，三十、哦、岁好像要承担很多的责任啊，好像会跟以前不一样啊，会跟二十九岁的自己不一样，嗯、但是说实话。就是在日子的这种推进当过程当中，你不会感觉你跟二十九岁的哪一天有什么不一样？嗯、对啊，嗯、感觉
1: 就<对>就一天嘛，只不过那一天被
0: 赋予了特殊的意义。就是、对,对，就跟结婚一样嘛，对吧？嗯、然后，但是我我可能那个时候还好的一个点呢，就是虽然我也是属于晚婚晚育的，但是在三十岁的那个时候，我可能就是完成了，嗯嗯呃，怎么说呢？世俗眼中的说，结婚、生子、职业发展各方面也都还挺顺的。然后呢？年龄还有包括外貌啊，我基本上也不怎么焦虑的，所以也都还好。嗯、但是只是就是我可能到现在啊，我不知道五年十年以后我会不会就是，但是我可能到现在我也不太会羡慕说年轻人，嗯
1: 啊嗯对，对<吧>因为你觉得你一直都很年轻嘛，<是>或者每个年喜欢你每个年龄有每个年龄的美，对,对对对
0: 对，<笑>对就是这种啊、嗯、对，所以<是>所以你你会害怕吗？我也不会觉得你有什么害怕的。
1: 其实我没有什么害怕，但是因为我自己是做 HR 嘛，嗯，其实我、嗯、我觉得就像你刚刚说的，你完成了一些世俗对你的一些评价，那社会上其实对这个年龄段的女性会有一些社会的评价的，比如说啊，<对>呃，就是我觉得大家都规定说不能歧视，比如说未婚未育，或者说女性的生育问题在求职过程中不应该被提及，嗯，但是其实你在实际的用人过程中是会有这样子的一个顾虑的。会的啊、哦，对，会<的>那、嗯、那其实对我自己而言的话，我也会觉得，当我到了这样子的一个阶段，我没有完成世俗给我规定的一些任务，嗯、我是不是会遭受这样子的一个职场歧视？
2: 嗯
1: ，然后另外一个的话，就是你能明显的感觉到
2: ，嗯，
1: 随着这个这一天慢慢的到来，就是周围父母啊长辈他对你的唠叨会逐渐增加。嗯，嗯啊，比如说你在家，比如说跟我爸妈。因不管因为什么事儿吵架，最后都会落在你都多大了，你还不结婚？是的，是的。然后我像你这么大的时候，你都多大了？对对对对对，我觉得这句话的很伤人
0: 。什么叫你都多大了，你还不怎么怎么的
1: ？啊，对对对。然后或者比如说在家不洗个碗，衣服没洗之类的。嗯，你都这么大了，你到时候成家了，你怎么把那个家？没办法。对。哦，对，我我都不知道你们你们这些人哦。怎么把这个家操持好？嗯、啊。就类似于还
0: 有一些老古板的父母可能说：“嗯、我看你以后到你婆家了，被人看不起哦什么的。
1: ”啊，我妈她也会说：“我跟你讲，你这样子啊，你以后婆婆会骂我的，说我没把你教好。嗯”我的妈呀！<笑>咱俩是同款吧？我告诉你啊，真的，在某一些程度上是的，嗯、就是我会觉得，就是我自己没有这样一个焦虑，嗯、但是会间接性的，周围的人他会把这些、嗯。情绪会传递给你，你会间接性的会去思考这样子的一个问题。嗯、然后还有一点的话，就是、嗯、呃，世俗意义上，不管是男女啊，都有一个三十而立这样子的一个说法。嗯、就
2: 之前网上
1: 有一个段子说，说、嗯、我父母在我这个年纪的时候买房、买车、养孩子、工作；<笑>我在我这个年纪的时候吃喝玩乐。问妈妈：“这箱牛奶我可以喝吗？”
0: <笑>不停的还在薅父母的羊毛，对吧？
1: 对对，然后并且就是你感觉你还没有到独当一面的这样子的一个状态、嗯
0: 、啊！对对对，你刚刚讲这个词，我觉得很关键，嗯、就是三十岁好像就是你要有必须要有独当一面的这种
1: 勇气和能力，就是你没有成长为真正意义上你小时候觉得那个大人
0: 。对你小时候觉得三十岁是什么样子
1: ？哦、有一次上英语课的时候了，老师让我们畅想过三十岁，嗯嗯、然后。我记得我当时说的是，我二十八岁结婚，我三十岁的话，应该是会有小朋友的，嗯、就跟你一样完成了，就是<笑>就是这样子的一个想法。嗯、然后我会觉得，呃，可能我在工作上啊，当我当时就想当一个小白领啊，嗯、<笑>就是，然后、嗯啊、我在工作上，我可能会是会是有一点点管理职权的小白领。但是那个时候，我会觉得，我会像我妈妈一样，什么事情我都可以自己做主，自己解决了。我觉得当时三十岁给我的一个想法就是，谁什么都得听我的。嗯
2: ，
1: 对啊，就是就是这样子的一个情况。那咱俩
0: 感觉有点像哎，我当时也是这样，就是我觉得谈不上说一定是个女高管吧，但是我觉得至少是一个中层管理
2: 人员。对对
0: 对，一个小 leader 嘛，对小 leader。然后你脑子中永远想象的这个呃情况，就是就像你讲的家庭可能已经成家立业，对吧？然后有一个孩子，<对>然后呢，就是你脑子中现在你一闭上眼睛，可能小时候想的就是说我穿着西装，蹬着高跟鞋，拿着一杯咖啡，拎着一个包走进办公
2: 室。嗯，对差不多吧。是的，就是是这样的。嗯、<笑>对，
0: 嗯、大大的落地窗。<笑>对,对对对对对，对哦，是的。那
1: 工作以后呢？然后，但其实。我工作以后的话，因为我是一六年开始工作的嘛，嗯、我觉得我当时在我工作的第一年，我对三十岁的一个期望的话呢，我可能更多的会是一个在职场上的一个状态。嗯啊，就是我会对我，比如说，呃，我三十岁的一个工作状态会有一个期待，比如说会比小时候更具象一些。我具体是在做什么样的一个工作？嗯、然后我待人接物、为人处事，我大概是像一个什么样子的？嗯嗯比如说，我记得我刚毕业的时候，嗯、我第一次拜访客户或者参加什么展会的时候，我会觉得很局促，嗯、我就很羡慕那些、嗯、那时候可能大我四五岁啊那样子的一些姐姐们，我会觉得他们特别<吧>对，特别的淡定，就是所有的事情都处理的行云流水。嗯、那个时候会是我很羡慕的一个样子。嗯、然后呢，因为你工作以后，你对钱是有概念的，你小时候对钱是没有概念的。嗯嗯，然后那个时候就会觉得，呃，我要有自己的房子啊，呃嗯、然后比如说自己的车，然后我想要买什么就买什么啊。呃、嗯，在我的生活上，我是能够完全的自给自足，并且是自我满足的。嗯，嗯呃、那现在我觉得，其实你讲的这些其实也都在慢慢的逼近，对吧？对，所以我觉得工作以后的这个想法的话呢，其实就是怎么说呢？因为离自己比较近。嗯嗯就像那个五年、十年计划一样、嗯，呃、嗯，然后就是你可能会慢慢的往前推嘛，这样子。嗯
0: 嗯，<对>嗯明白，比较容易看
1: 得见，就是更具象嘛，并且你一天比一天成熟嘛。嗯嗯
0: ，但是你后来我<对>我记得你小时候就是想法跟后面其实工作之后，包括中间我也知道就是在职场上其实会有一些心态的变化。嗯
1: 、呃，我觉得就是每个阶段都会有每个阶段的变化。其实，比如说即将到来的三十岁。嗯我觉得我现在是没有那么大恐惧的，嗯、但是我在二十四岁到二十五岁那那一年，嗯、应该是，嗯，一八一九年吧，嗯、我估计，嗯、我的心态其实是有一个非常大的一个转变。呃，二十四岁那一年是我的本命年，我以前对本命年是没有概念的。嗯、然后那一年就是可能农历刚过完年第一天大年初一，我妈给我带了个红绳儿，嗯，<笑>就是我是属狗的嘛，然后给我带了。<笑>一个红绳加一个串串珠之类的、嗯，<笑>然后，呃，我手上是戴不了任何首饰的，但是那个红绳我是真的戴了完整的一年、嗯、啊，我应该是在一八年过完年之后，我才把那个红绳给摘了。然后我记得我当时一八年到一九年，就是呃，就是这整个阶段吧，我都会在担心，嗯、比如说。第一个，大家都说女人二十五岁之后胶原蛋白会流失，我很担心自己变老，<笑><笑>真的那个时候就很担心自己变老，嗯、那个时候就说、嗯、啊，我我我要开始用比较贵的护肤品，哦，对，啊、要要抗衰，对，嗯、要抗衰，然后要怎么样的，嗯嗯、就，但我现在都没有这个焦虑，我也不知道我当时为什么会有这样子的一个焦虑啊。第二个的话就是，我觉得。我在事业上，我是想要拼一下的，就我很想说，我是比如说同年龄当中最年轻的那个 leader。哦，啊、哦，就是因为你知道那个时候嘛，就是其实呃会升的比较快一点，但是你的呃情商更更成熟一些嘛，对吧？然后那个时候就是会很想自己往上冲，然后会希望自己能够说在每一年每一个阶段，你都是同年龄里面最年轻的那个人。嗯
0: ，就很就拼。就是感觉二十五岁好像是一个，嗯、呃，我们说跑步、嗯、或者是一个那个跑步，就是感觉<诉>诶，前面一个里程碑插了一个小旗帜，嗯、好像我要在这之前完成一些加速，对,对吧？会导致比如说我去接力下一棒的时候，我能够就是有更大的一个势能去支
1: 持你往前冲的更快。对，是的，是不是这个感觉？对，嗯、就是感觉，呃，这样说吧，就是其实这件事情呢，你放在后面几年你是不晚的。也是正常的，嗯、但是就感觉、嗯、哎，我坐在所有人的前面，那我后面会更好，嗯、对。嗯、然后包括像当时生活中的话，呃，生活中的话，其实我因为那时候刚工作几年嘛，嗯、就是你肯定比你刚工作的时候，就是经济会更自由一
2: 些
1: ，嗯、啊，并且那几年经济情况也很好，就是你是赚到一些钱的，嗯。嗯所以真的是你想要什么就会给自己买，嗯，呃，就是及时满足，嗯。嗯然后包括像吃喝玩乐，想要去尝试什么都去尝试什么，因为告诉自己的就是我，我当时的想法是，我也可能三十岁左右会结婚啊。当时告诉我自己的就是，就是你这么自由，嗯，呃，随性的日子不多了，啊，你可能就这么几年了，真的。我当时我的想法就是，你可能就这两三年了，就特别是在二十五二十五岁那会儿，你可能就这两三年了。然后你现在就是你经济。呃，独立，你还不需要说为一些车子、房子，你去攒钱，或者上一代、下一代去繁衍啊？对对对，因为我当时想，我可能后面几年我我没比我有自己家庭嘛，你就不一样了，所以有时候会是对，会是对自己很好的这样子的一个状态。嗯哦。嗯，对对，但其实真正到了二十五岁的那一刻，就是我记得应该是八年到一九年吧，我记得就是。跨完年的时候，就一九年跨年，那那年我好像在泰国吧，还，嗯、反正在一个海边啊，嗯，嗯然后真正到了那一年的时候，我觉得没有任何变化，我也没有说去用很多抗衰的护肤品，嗯、可能我那、嗯、我在十二月底，我当时买了一套雅诗兰黛，嗯、不是作为那个抗早衰的那个嘛，大家都是最早最初期那个，那、嗯、我觉得我把那套用完了以后，我没有再回购。嗯， uh, 我可能用的还是我二十四岁的那些东西<笑>。嗯、uh, 啊，然后你就是你吃吃喝喝的状态，你可能觉得跟你前两年也没有变化。嗯
2: ，喜欢吃的
1: 还是就是那些啊。嗯，然后包括说呃，你的比如说家庭啊，包括你的感情生活啊，就没有什么变化，跟、嗯、你二十四岁没有任何变化啊
2: 。嗯，对。嗯
1: 、但是就是在前一年那种心态的一个波动，我会觉得。呃，他会让我一路的想往上去追赶，就那个状态我是记得很清楚的
0: 。对，就是昨天我还跟一个朋友聊，就是你会发现啊，我们人很多时候那些期待也好，恐惧也好，第一是因为就是那个东西离我们远的时候，其实很未知，对吧？我们只能凭身边一些人的经<对>经验啊，或者过来人的一些建议，然后去想象，嗯、哦，他是那样的，我会不会是那样，对吧？他说二十五岁，然后胶原蛋白流失了，我会不会也是那样？我们可能就会忽略了，他们还会有其他的因素导致他们那个变化。然后当你真正,正走近的时候，是就是有的时候走近了，你反而能够看清楚这个东西嘛。就以前我说带团队的时候经常说那个，<对>你恐惧是因为你看不见，就像我们都怕鬼，对吧？对
1: <笑>我们说、啊、是的是一样。当你
0: 走近的时候，你会发现，哎，好像也就那样，对吧？因为其实，嗯、其实我觉得那些东西它不会是说，嗯、呃，它是突然到某一个节点，然后发生坠崖式的一个下落，或者是一个很巨大的一个变化。它其实是在就是日复一日当中，岁月的流逝当中，慢慢去发生变化的
1: 。是的，因为我觉得这些变化都是潜移默化的。对,对，它不是一个瞬时的一个变化。对，嗯、而且，嗯、你说，对，嗯、因为有二十四到二十五岁的这样子的一个心态变化，并且我觉得、嗯。我有过这样子的一段经历，嗯、呃，所以我对后面比如说即将到来的三十岁啊这样子，嗯、就是不会有太大的一个焦虑和害怕。
2: 嗯，对
0: ，因为你会发现，哎、哦，二十四岁之前我怕过，后来发现，对、嗯，不过如此，对吧
1: ？那我去年，我当时我还跟你聊到，就有一次录完节目，我们聊到，就是我会说，我一点都没有年龄焦虑，嗯、是因为我觉得，嗯、呃，这个年龄段是我最好的年龄，嗯，段、嗯。对就是我做什么事情，我不会觉得很晚，嗯、我还有愿意尝试新东西的这样子的一个想法、好奇心。嗯啊，但同时的话呢，嗯、我觉得我比我年轻的时候就是呃更成熟了一些。嗯，我在面对一些特殊重要的场合的时候，不会像当年那么局促。嗯，我说你刚刚讲的这个点，其实我引申、呃、<说>出来一个想法哈
0: ，就是。<咳>嗯、我不知道你有没有感觉到，就是你，你有没有想过，就是就像现在学生啊，包括我儿子也是一样，就是小的时候我们上学的时候，其实总指望着长大，对吧？我们上初高中感觉很卷，嗯、很很很辛苦的时候，我们总感觉希望就是去大学，对吧？感觉很轻松，没有人管。嗯、然后去了大学之后，你会发现，如果有一些可能，呃，学院啊或者一些就是专业老师，可能也都会讲说啊，你们好像要为后面的，比如说四年之后的一些选择做准备。你是考研啊、工作啊还是什么？嗯、就是你感觉，在前面的那些我们说的是标准化的路上，总有人在不停的把你往前去推，对吧？是的。然后你会发现，你到工作了之后，<对>我们我们其实一直在羡慕的是说，感觉是那种很自由，自己可以掌控自己人生方向的那种感觉。
1: 对，就真正的自由<以>就是你不想做什么事情可以不做嘛，啊、对,对,对，而不是说你想做什
0: 么就做，<以>嗯，对，所以你就会发现你在往前去推进的过程中，就是我们前面的那些后面为什么我就你刚刚提到了越来越可以怡然自得享受当下，是因为我觉得在过去那些时候当中，嗯、我们总是坐拥现在，但是焦虑未来，就想太多，其实，嗯，对，总是会想象
1: 啊未来什么，但是讲白了就是未来是由每一个现在构成的。对，所以我觉得大家如果在这样一个年龄段，真的不要去焦虑，你过好每一天就 OK 了啊。其实我觉
0: 得焦虑，嗯、你顶多就是焦虑一下明天的就可以了啊，因为你把每一个今天、明天过好，我觉得你的未来不会差的
1: ，对吧？并且现在变化太大了，<对>虽然说我们都会做计划，<是>甚至很多时候要求大家做五年、十年计划，但是那只是计划而已。你在执行的过程中会出现很多突然的一些情况。嗯
0: 嗯，哎，但是我觉得刚刚其实你在聊的过程，我还想了个问题。嗯、其实你刚刚那、嗯、讲的那些特征还是蛮土象的，就是大摩羯。哦是。但是在、哦、是呢。上我不知道你上升是什么样。天蝎。哦，对吧？天蝎水象。就是我为什么会感觉到这个？就是其实我你刚刚在讲二十五岁的时候，在想我二十五岁对吧？其实你看，嗯、有有一点我其实做的就没有你好。嗯。嗯比如说在经济上，对吧？就是我会发现，就是我我真的有一种感觉，就是二十五岁之前，我可能按照我土象大金牛的方式在在生活、工作、学习等等哈。但是其实之后我会发现，呃，我的火象星座的特质可能慢慢有就会出来。就我就属于那种在经济方面其实没有一些长远的储备啊、打算啊这些，就是感觉好像嗯、呃，天塌下来反正只要你有赚钱的能力，感觉都可以对吧？但是其实你会发现。有的时候，你到某一个阶段，<对>就是我们说，如果两条曲线的话，你的赚钱的能力是远远就是可能会它的加速度会慢于，或者是没办法支撑生活它所需要你去付出的一些东西的，对吧？
1: 是的，对，因为随着年龄的增长，其实花钱的地方还挺多的，就是、就是、或者是说你不能，嗯、就是
0: 你不能以我当时，比如说二十五岁我自己那个心态，因为可能你到三十岁、四十岁、五十岁再往上，嗯、你的赚钱能力肯定是跟不上，是说你生活所需要开支的那些的。对吧？嗯、所以你刚讲的时候，我觉得，哎，其实你既有就是对未来这种规划，而且我觉得你是会具有那种长远的规划的
1: 。哎，对，因为我是，其实我是一个计划性的人，但我没有你那么强计划。嗯、就像我们当时聊计划那一期的时候，嗯、我不会做那么细，嗯、因为我觉得会把我自己逼得很死。嗯。但但是。我会，我会有我，比如说一个阶段性的这样子的一个想法。嗯、对，但是我跟你那个计划有个不一样的地方是，嗯、我的计划呢，
0: 它只是针对于你会发现是在我的生活、工作这个方面。但是呢，你的那个其实你更看到，嗯、比如说生活的全局，你是这种是我做了整个地图，嗯、但是也许我每个方向东南西北，可能这个方向我大概只是有一个方向性的东西。嗯、但是我呢，比如说我着重聚焦于，比如说东南部。那东南部每个战法战术怎么打？<笑>哪个战略节点怎么去那个？哎，这个做的比较细，对吧？ Uh, 然后至于比如说嗯，西北方向、uh, 啊，无所谓，反正有就行了，就
1: 是那种，<对>这个就是计划的那个，对吧？对，所以就顺着你刚刚话题嘛，就是我们聊到，嗯、就我现在一直自称我自己二十多岁啊，但其实就是一个二十五加的这样一个状态嘛，就是你可能会对对,对,对你人生迈入一个新的阶段。一个世俗定义的这样一个阶段的话，你是就是大概会做一个什么样的准备吗？其实当时我写下这个、嗯嗯、这个话题的时候呢，我没有想到我自己是刻意的做什么准备。但是我后来我在复盘的时候，嗯、我想到就哎，可能这么多年我一直都顺着这条路走的。我觉得，嗯,嗯，第一个吧，就是从工作这一块来说。嗯，嗯然后其实我在我刚毕业的时候，因为前面跟大家聊过，我做猎头嘛。我在我做猎头的第一年，我就给我自己计划，嗯、我要在我工作的第五年，我要去转 in house，、嗯
2: 呃、就转甲方
1: 。哦、对，嗯，就是，嗯、呃，我差不多也是在我第五年去完成了这样子的一个转型。嗯啊、呃，就当时我当时的一个想法呢，是因为我会觉得，呃，首先我自己不是人力资源专业的，嗯啊、呃，我我会希望能够去学一个稍微专业一点的这样一个体系。这是第一
2: 点
1: ，嗯,嗯、啊，第二个的话呢，就是，嗯、呃、因为跟小时候的憧憬一样嘛，啊、嗯，我我需要我需要<笑>我需要我需要去啊、呃，做一个比如说小立顿啊或者怎么样的。当然我，我我现在的地方可真的不是 CBD 那么光鲜亮丽啊。嗯、然后，但是，<笑><笑>但是就是你你会有这样子的一个想法，你不想说只做单一个模块之类的，嗯、啊、嗯嗯，嗯对。然后，并且我当时还有一个想法，就是我会觉得，呃。如果在我做了几年的 HR 之后，嗯、我觉得我不太合适，嗯、我还是具备我猎头的技能的，嗯、并且我会有我一个甲方的思维。嗯、我觉得我可以回来，但是那个心态就我还没有想好会怎么调整。嗯、但是我觉得我如果再继续做，嗯、比如说做五到十年猎头的话，我是不想去做 in house 的，嗯、因为那个心态我知道我是下不来的。嗯啊。嗯对，所以我当时在工作上，我当时是有这样子的一个想法，但就是随着这两年发展，嗯、我觉得它慢慢的在朝我当时设定的一个方向去发展。比如说你去 cover 其他模块，嗯、你去接触更多的东西。嗯。但是其实，呃，我不知道你有没有发现，就是因为我自己是学药的，嗯、所以我每一段我在慢慢的是往我原专业那边靠的。
2: 嗯。啊
1: ，对，嗯、这对回归就初始原点。对，就是我，我会，我会，我会希望，就是我所有的技能，它最后是能够融合的。嗯，哦
0: 、啊，这这个我觉得就是、嗯、这个是我下大棋是吧
1: ？但其实我下的时候没觉得。<笑>但是所以我会说我这个人会有一些贵人运。嗯嗯，嗯就是所以你在下围棋，你知道吗？哎，对，可能未必是、啊。包括像我每次去复盘，因为我知道很多人会对职场很迷茫，怎么样的嘛。嗯。但我觉得工作就是很烦。因为我我也会吐槽工作，嗯、但是我会觉得，哎，这些可能都是在朝着让我慢慢变好的方向去发展。嗯，就你回顾我可能两三段的一个工作经历，我会觉得它每一段的话都是，嗯,嗯，比如说给我训练技能，让我了解这个市场，嗯、最后让我可能很多年前学的这个知识现在为我所用。嗯，啊、嗯，我会觉得就是每一段都是有价值的。如果不管缺失了哪一段，它都不会成为现在的我。就是，其实是把过去的一些点，你会发现连成了线、嗯，连成了面。对，嗯，是的，所以我会觉得，对,<吧>对，我会觉得就是，首先我觉得在比如说工作和职场上吧，就是大家每个人他都会有自己的这样子的一个想法或者规划。嗯，那其实，呃，当到了一个可能所谓成熟的这样一个阶段的话，可以回顾一下自己的一个过往。嗯就哪些东西你是可以，嗯、就像 s a r a 刚刚说的，你去把那个点连成线，嗯、再连成面，嗯，然后去促使你在下一个阶段更好的一个发展。对，嗯、所以这个是你在工作上做的一些准备。对对，这个是我我在工作上，然后工作衍生的就是经济情况嘛，嗯，对吧？嗯，其实我我说实话，我花钱挺多的，但是当我花了很多的时候，我就会想着挣钱。嗯、<笑>哦，好好好<笑>我觉得我觉得最大的一个变化吧，就是因为我在去年我开展了很多副业。嗯，会在收入管道上其实做了扩大。对我，我会去做开源，因为我首先我这人的消费观就是，嗯，我的钱大多数花在吃喝，包括玩乐上，<笑>就是，<笑><笑>就是，就是我我可能对一些嗯，就是奢侈品之类的，我不是很感冒啊，嗯，啊，对，就是我不太会去买这样一些东西，嗯、但是我很注重体验感。
0: 所以就是你已经怎么说呢？升华了，哦、就是你更注重其实精神精神层面的消费。我
1: ，但其实我也会很想要包啊。但是如果这个包，嗯、比如说这个包和跳伞，我只能选一个的话，我可能会选跳伞。嗯、我会觉得就是，我可能十年以后我还能买个包，但十年以后我不敢跳伞。
0: <笑>就你懂这个点。<笑>但是但是买包的人他会告诉你，哦、你三十岁背背这个包，跟你四十岁背这个包就不一样了。哎，就、啊、跟我闺蜜。之前给你就分享过嘛？就我闺蜜之前跟我说，她说，嗯，二十五岁的时候我可能想要 Mini Cooper。你现在问我四十岁要不要，我觉得我开不出去了
1: 。对啊，然后然后就是因为我之前就是坦白来说，就之前有一个韩剧，我不知道你有没有看过，叫《浪漫的体质》。嗯，没有。《朦胧体质》你应该没有看过。然后它里面有一段就是差不多这个年龄段的闺蜜吧，然后在聊天的时候就说，一个人跟另一个人说。哎呀，钱到底什么时候会有啊？嗯，啊，对，嗯。然后另一个人就说：“钱会一直没有。”然后那个人又说：“嗯、说所以人生就是什么都没有了。<笑>”就是因为我觉得这个年纪大家就是首先很在意的一个事情——暴富、搞钱，嗯，
2: 嗯对吧？何以解忧，嗯、唯有
1: 暴富。然后包括之前很火的深圳女孩搞钱，嗯、对吧？嗯
2: 嗯，嗯对。嗯
1: 因为这个年龄段，就是你你会有很多经济状况，比如说你不太好意思跟父母伸手要钱了，逢年过节你、嗯、你可能还要给他们点钱，嗯，你的社交，然后你可能要买房子、买车子，嗯、这些可能在你觉得非常巨款的这些钱，居然是要由你来出的，嗯，哦， uh, 我觉得这个就是可能会是现在很多人就面临的一个很大的一个问题，那、嗯、呃。因为可能我自己没有买房呵呵，就是我没有一个就是很大的这样子的一个壳，就是压在我身上。嗯、但是我会觉得，首先第一个就是理财嘛，嗯嗯、啊，就我自己是一个不怎么记账的人，但是我每个月我有工资的话，嗯、我会呃会有一部分我会直接就是存定期，嗯啊，就是就是不会动的，基本上不会动
2: 。然后得你这个习
1: 惯真的很好。啊、嗯，但但其实我自己会用信用卡之类的，就是我还完信用卡以后剩多少，嗯、然后我就会存定期干嘛的。嗯，然后并且其实，因为我跟父母住，所以我在嗯，应该是工作的第二年，一七年吧。嗯，我就每个月给他们打钱。嗯
2: ，
1: 啊、呃，就坚持这么多年。我觉得首先第一个啊，这是一种存款的方式，这取决于你父母是一个什么样的状态。<对>就是我觉得他们不太会花我的钱。对，是的，然后是就是，但这也是在帮你强制储蓄。嗯，第二个的话呢，就是怎么说呢，买一个心安。嗯，就是你在家，里多多少少是会啃脑的，因为你不付房租，你说你妈总不会让你去买菜吧？嗯，对吧？对，交物业费什么的，对吧？然后呃，你要你要是刻意交了这个吧，就是也不太好，并且我还不太会交，我跟你说。嗯。然后对，然后我就会觉得就买一个心安，嗯，就感觉就是。哎嘿，我我我会比较心安这样子
2: ，然后，嗯
1: 、对，然后就是我自己之前炒股啊，买基金啊，就也亏过嘛，然后也、嗯、也有也有也有小赚过一些，然后另外一个就是刚刚提到的开源，嗯、但是我觉得我开源，嗯、我跟我周围的朋友一些开源不太一样的点就是，我开源的钱我一笔都没有动，嗯，就是我所有开源的钱，不管是以什么样的形式副业。呃，挣到的一些钱， uh, 我都是在一个卡里的，就是从来都没有动过。可能我没有想好这笔钱要花在什么地方，嗯、但是，就是我会看着，比如说你哪怕哦，你只是进账，比如说一百块钱，嗯，对吧？你就会感觉还蛮开心的，嗯哦，就会感觉哎，我今天没有花钱啊，或者怎么样的，嗯。所以我觉得在经济上的话，我觉得第一个的话就是盘点自己的一个固定支出嘛。嗯、哦，因为这个的话，会能够比较有助于你去了解自己的一个经济状况，
2: 嗯
1: ，特别是你在比如说未来的一到两年内有没有一些大笔的支出，对吧？嗯、比如说买房、买车之类的，嗯、哦。第二个的话就是呃，强制储蓄嘛，因为口罩三年的话，嗯、其实这个概念，呃，我觉得现在已经很深入人心了，嗯
2: ，对
1: 你手上有一笔资金，心里面会很安稳的，这个主要是缓解你的焦虑，嗯、不管是各个年龄的焦虑，它都可以缓解，嗯、对吧？然后第三个的话，我觉得就是开源，就是这个开源的话呢，我觉得哦，我觉得这个我们未来可以细聊。但是我觉得开源的话呢，就是怎么讲呢？我觉得第一个啊，它是增加你的一个经济收入，对我来说最重要的一点。我觉得它缓解你工作的心态，嗯嗯，就是这个对我来说是的。就有的时候，比如说。我真的工作很烦很烦，怎么样的时候，然后、嗯、呃，我倒不是说会想辞职干嘛的，我会觉得我在做另外一个挣钱工作的时候，他、嗯、会让我平复我的心态，会让我换了一个环境。嗯、啊，我懂，我觉得这点很重要。我还有 Plan B， 也让我很开心。<对>嗯，对我还有 Plan B， 让我很开心。然后你这个就相当于是、嗯。你用不同的工作去调节了，当然这话说的有点惨啊，嗯、但是，嗯、但是怎么讲呢？我觉得这个它也是你调节整个人状态的一个很就是很好的一个,
2: 很,个很有效很
1: work 的方式，对，很有效的一个方式，对，嗯嗯，我跟你
0: 说，刚刚我还说我不羡慕年轻人，现在我羡慕你，就就是没贷款<的>是吧？啊，<笑> uh, 不是贷不贷款这个事儿呢还好，<笑>就是我觉得人跟人之间真的天赋是有别的，你懂吗？就是以前我在讲这句话的时候，基本上都是我的智商或者是一些东西在碾压别人啊。但是呢，嗯、但是我跟你说，就是你在讲这个时候，我不知道你之前有没有看过一些理财的书哈。嗯。就是我可以这么跟你讲，我看过的理财书真的也不少
2: ，从各大方法论。
0: <笑>对，从各大方法论再到某细分领域的，甚至于一些经典的，嗯、比如说彼得林奇啊，对吧？比如说一些原来巴菲特的老师嘛，就是那个，就、嗯、是各种流派吧。但是最后不是可以看了价值投资的流派嘛？然后再到一些比较浅的，嗯、啊，就是国内的一些，嗯，就就不说了哈。还有一些比如说像什么之前、嗯、很早以前看的什么七分钟理财呀、啊，就是很很一些很粗浅的课，就包括我不是说我儿子都看的，就是很入门的这个理财书籍《嗯、小狗钱钱》之类的啊。小狗芊芊，<对>其实我会发现你的实践其实都已经在做了，嗯、对，所以我跟你说嘛，人跟人之间这个天赋啊，嗯、真的是有别的，就是我就是那种看了那么多理财书，但是也没把我的财理好的那一挂啊
1: ，我我也没有理好啊，对，但是我,我觉得、就是、这些东西我、啊，我
0: 说实践过，对，而且你今些实践呢，<对>就是比如说一些强制储蓄啊，一些那种卡，其实这些书里面都有讲到，都有讲到。就是你得先储蓄嘛，就储蓄是那个，嗯，但是很多年轻的时候你不会觉得，就是就像你刚刚讲，很多年轻的时候觉得啊，我一个月就几千块钱，对吧？我还要再储蓄，我怎么生活？但他说有些人他就是，比如说你每个月假设，假设你现在五千块钱，你固定储蓄百分之十，你都是百分之十，那你少五百块钱，你其实也感觉不到什么，对吧
2: ？比如说等到你
0: 再涨七八千，啊，你再储七百七百八百，哎，你也感觉不到生活有什么其实，对，但是慢慢慢慢的积少成多，这个习惯他就会养成了。对，是的，对吧？或者说
1: ，啊、嗯，你说，你觉得你的钱不够花的时候，你就开源嘛，你就想一些其他能够挣钱的技巧。嗯、对对对对对，而且<吧>而
0: 且，而且其实我以前就是，不管是你知道的，就是你看提成啊什么的，其实也挺多的。对。但是我没有说把提成固定出来放在某一个地方，或者我的奖金，我可能就是提成还没到的时候，我已经盘算着这个季度要买什么了
1: 。哎，我也是。<笑>对啊
0: ，对啊，而且我就觉得，哎，反正这个话说起来都是泪。我觉得下一期我们开一期。理财的这个这个话题吧，<笑>你来
1: 主讲，<以>我做反面教材<笑>，可以啊，这就像我们那个双十一薅羊毛那个事儿，对<笑>对<笑>对，对对，哎，讲到那个，对，也
0: 知道我的钱去哪儿了。对，下一期我们做的主题就是，嗯<笑>、呃，我的钱去哪儿了？好了，好有些人是流向了定投账户，<可><笑>有些人是流向了市场，为国家经济做贡献了，为那个经济复苏贡献了一份力量。<笑>对。然后你刚刚讲的是工作、理财对，嗯、对吧？经济的一些储的<对>一些准备，嗯嗯，嗯这还有呢
1: 。我觉得还有就是家庭嘛，包括你的感情生活，嗯、对吧、嗯？还有朋
0: 友、闺蜜、嗯嗯
1: 。对对对，就是情感方向的嘛
2: ，对吧？嗯嗯、然后
1: ，首先我觉得像情感方面，我觉得第一个，呃，亲情吧。我觉得对父母这一块、嗯、坦白来说，我觉得我现在跟父母的沟通，嗯，会比我过往的二十多年一是多。二，我觉得是更顺畅了。嗯，我觉得原因首先第一个是，嗯，他们尊重我了。嗯，哦，就虽然说，我觉得中国的传统父母他会觉得传统意义上他什么都要管你，控制就是控制性，最怕他们就是懂一半，因为你完全不懂吧，嗯、他就不管了；要是懂的很多吧，也还行，嗯、就怕那种懂一半，然后又觉得自己很懂，嗯，就开始去指挥你、管控你这样子。哦、嗯。嗯，我我觉得最大的一个改变的话，就是我现在有什么想法，我为什么拒绝做这件事情，嗯，或者说我觉得你们做的不对，我是能够很明确的讲出来的，嗯，然后呢，他们也不会说用一些很传统的方式，比如说通过吼你，嗯、通过打压你这样子的一些方式，嗯、然后说再去跟你争执了，嗯，我觉得大家是能够做到一个平等的沟通的，嗯。嗯嗯，对，<解>这个这个我觉得是年龄带给我的一个好处。嗯
0: ，就是不再第一个不再像年轻的时候那么冲动，第二其实也不太会跟父母就是太站在对立面，也慢慢的会开始理解父母，<对>所以双方的沟通方式也在一些变化
1: 。我觉得还有一点就是在传统的中国父母的眼中，嗯、你在这个年龄你是一个成熟的一个个体，嗯，他家里面有一些什么事情的时候，他愿意去听你的意见，跟你商量，而且对吧？对。所以我觉得这个算是在整个家庭生活中，就是年龄的增长带给我的一个非常大的好处。嗯，我觉得我在亲情这一块儿还有一点，我会觉得是我一个很大的改变。嗯，就是在我年轻的时候，我很讨厌去处理亲戚关系。嗯嗯，因为首先第一个，我觉得不太熟，我不知道怎么去处理。嗯
0: ，而且就是不想的话，不想是不是去讲那些假麻假麻的那种假话，对吧？对，并且我对
1: 你可能没有那么关心。嗯<笑>然后我对你就是就反正就那样子嘛，就是我不愿意去处理，有
0: 边界
1: 嘛啊，有边界嘛，对，不愿意去处理这样子。嗯、我会觉得，嗯、对这一两年的话，其实我处理的很好，啊、嗯，因为随着我长大了以后，我寻找到了一个适合我自己维系感情的方式，
2: 嗯
1: 啊，比如说，其实像我舅舅啊、姨妈包括姑姑、叔叔，他们对我其实都挺好的，因为大家对下一辈普遍都是、嗯、还都蛮好的，对吧？嗯、不会说比较 n 特别的不好。嗯对，也特别的不好、嗯、这样子。那我以前我可能很羞于去跟他们表达，嗯、呃，比如说感谢，或者说羞于表达，<善>对，友善，嗯、或者甚至说我对他们的好，嗯、就哪怕有的时候我想到，比如说，嗯、哎，我婶婶腰不好，我想给她买个什么东西，嗯、可能我买了，嗯、我给他的时候都别别扭扭的啊。我懂，嗯、啊啊，就类类似于这样子。但是我觉得就是这几年的话，他会让我觉得。哎，我我可以说很直接的去表达我的爱，嗯，嗯对我也会很直接的去跟你沟通一些不会讨论的话题，嗯嗯、就我会觉得这个事情它没有我想象的那么难，也没有说它成为我的一个负担那么重，嗯，很自然就解决了。这个会是我觉得这个年龄段，我会觉得我很喜欢的一个状态
0: 。就是我觉得还有一种这个可能性是什么？嗯,嗯、呃，应该是就是。到了这个年纪段，然后呢，其实很多时候我们一直说人呢本自具足，就是你想要的能力其实本身就具有，嗯、只是到不同的时间段可以释放出来嘛。嗯，这个时候呢，你可能不管是因为在工作中还是在生活中的一些成熟度，我觉得还有一个就是他们尊重你了。嗯、对，<笑>然后我的姑姑是什么、婶婶们或者他们也年纪大了，对吧？我可能也应该承担起我们这代人去照顾长辈的一些责任了。对，所以当我去表达关心啊，<的>或者是给出一些实质行动的时候，我也不会觉得那么别别扭扭了
2: 。对，就那个时候本
0: 来我们给自己可能有一个人设或者一个<的>嗯一个一个立场吧，就会觉得我还是个孩子哎、欸，对吧？嗯，我还是个孩子，嗯
1: ，对，对吧？是的，所以我觉得这个是在亲情方面嘛，嗯、然后另一个就是。呃，在爱情方面嘛，那因为我现在还是一个单身的状态，所以这是我父母很很很很着急的一个状态。对，嗯，就是，但是我我会觉得啊，就是关于爱情的一个想法，可能在我小的时候，我会觉得，哦，天哪，你这个年纪你就你是一个 single 的状态，然后你怎么样，就是那你都没有结婚的想法，对呀，你我可怕，嗯，
2: 你我可怕，对对对，就
1: 这就。呃，首先我是具有这样子的一个 crush 的能力的，就是心动的一个能力、嗯、啊。嗯，我昨天晚上跟我朋友一起吃饭的时候，我们俩还聊到这个问题，嗯、因为我那个朋友三月份生日，嗯、啊，他也快要三十十岁了。嗯、<笑>然后呢，然后我们俩在聊这个问题的时候说，呃，我们俩一个很大的不同就是，呃，你现在对爱情你是有期待的，嗯，但是你那个期待呢，你不像说你小时候那样子的懵懂和憧憬。你知道你自己想要什么和不想要什么，嗯、啊，但是你不太会强求。第二个的话就是，呃，你是还有心动的能力的，啊、嗯，我觉得这一点,对这点嗯
2: 、啊、
1: 对，这个是当时他对我的一个那个想法总结吧，就是我会觉得，呃，确实就是，呃，我还挺享受，比如说去跟一些嗯，一些，能让我心动的一些异性啊。啊，异性、呃、啊，他们去，嗯、比如说去沟通啊，去交流之类的，我不排斥这些。嗯，嗯因为我觉得，首先在这个年纪了，大家没有什么需要羞耻的地方，
2: 对吧？嗯，如果你
1: 觉得结婚生子是你人生的必修课，嗯、你就要去认识新的人，嗯、你不要说排斥，说我天天在家里面，我什么都不干，这样子等着如意郎君从从天而降。我觉得这个心理真的一点都不可取，嗯、对吧？嗯、对然后你可以去接触，但是大家是很平等的接触。其实我<对>我不是很喜欢有一些女生会觉得，嗯，我我要去跟一个男生都不算 dating 吧，可能说我们是见面之类的，嗯，你就要请我吃饭，嗯，你可能就要请我买东西，嗯、你就要说一直很主动，那、嗯、可能在我的爱情观里面我不是这样子的。嗯、如果我喜欢这个人的话，我会呃主动的，比如说去联系你，去 approach 你，去认识用我、uh, 用我喜欢的方式去
0: 表达我的喜欢。
1: 去表达我的喜欢，但如果我们俩可能说只是在一个慢慢熟悉的阶段，<吧>我还没有说很喜欢，嗯、大家只是一个了解阶段的话，嗯、那我觉得就是大家就是一个很平等的沟通。嗯，对，你不要对每次见面去抱有特别多的一个期待。但但你比如说遇到你会比较心动的这样子的一些对象的时候，嗯，你是能够去很直接的去表达你的爱意或者想法的。即使说你是被拒绝了或者怎么样的话，嗯、你不会觉得尴尬和后悔。嗯啊，嗯，我觉得这个是我这个年龄段，就是我现在的这样一个爱情观。其实我觉得其实我一直跟我朋友们说
0: ，很少有人可以做
1: 到像你这样。哦,哦，昨天他他后来还跟我讲了一下，他说：“嗯，我希望你三十五岁的时候也有这样一个想法。”我说：“<笑><笑>我三十五岁的时候应该是有小孩的。他说：“你不要那么笃定。”那不一定。对。<笑><笑>对对，他说你不要那么笃定。<笑>对，就是就是我，我我会觉得，呃，这个年龄段的我的爱情观的话，就是嗯呃，更大胆，嗯，没有那么别扭，没有那么多的拘束。对，没有那么没有那么多别扭，所以我会觉得就是还 OK，、嗯、并且其实，在我的因为我是摩羯嘛，我骨子里面其实还是会有点保守怎么样的，就是在我的整个传统价值观里面而言。起码我现在觉得结婚生子，我应该会是我现在做的，嗯，会去做的一个事情。嗯、然后呢，我昨天还说，我说，嗯，如果这件事情是我现在觉得我非要做的话，嗯，那他就是我的一个 KPI， <笑>那我就，那我就需要用解数学题的方式去把它解决，去、嗯、完成 KPI
0: 的方式去解决，去、嗯、分解
1: 啊。啊，当时我讲的是做数学题的一个方式，我还没有、嗯、没有讲那么深。然后他说。那我没有你这么想开，我会觉得就是我在整个状态中我，我我整个人心里接受不了。然后我当时我就说，我说但是你要想，你小时候解出一道数学题的时候，你也是开心的。嗯
2: 。然后这个
1: 就是关于爱情嘛。然后另外一个，我觉得就是关于友情嘛。嗯、其实我会觉得我周围的朋友是两极分化的这样一个状态。嗯、就一部分的话，他就是传统意义上已经结婚生子有家庭了
0: 。吓死我了！啊、反正我以为你要说的，但你跟感觉跟我预估你要说的差不多。我的朋友呢，都是、啊、差不多化的，一波呢就是很年轻的，一波呢<婚>年纪比较大的。<笑>我在想，我是左边的还是右边的
1: ？<笑>就是没有没有没有，就是我我会以已婚未婚啊，我会我会以孩子这个事情去区分这一块就首先我会觉得有孩子的朋友的话呢，嗯,嗯，确实有的时候你约出来很难约。他的,他的,他,的,他,的周他的重心会不是完
0: 整的，不是他的周末是完整的。<笑>
1: 对，是的，嗯，他他的对，就他的一个重心的话是会有一个变化的，嗯，甚至说大家在聊的一些话题当中，不自然的，嗯，就是会要聊到，比如说孩子，嗯，婆媳关系，嗯，家庭生活，甚至说呃一些柴米油盐的一些事情，嗯，这部分的话就是就是呃未婚嘛，未婚的大多数都是单身，好，大多数，然后呃会有各个年龄段的。啊，对对对，是，嗯，然后就是会会有这样子，我会觉得那些姐姐们就还蛮多的，
2: 嗯
1: ，然后大家的生活状态我觉得差不多，嗯，你想，比如说有三十家的，三十五家的，甚至现在四十家的，嗯，我真的觉得跟我现在的状态没啥差别，嗯
0: 。心态吧，我觉得，然后
1: 对心态吧，所以，
2: 嗯
1: ，我对于友情的一个想法呢，我会觉得就是我一直有这样一个观点。我觉得不同的人陪我做不同的事情。嗯，我有很共情的朋友，是在我可能很低落或者呃我很需要情感共鸣的时候，我会找的。我也有陪我吃喝玩乐、打卡网红店的朋友。嗯，然后对，也会有那种上班摸鱼搭子。嗯啊，甚至甚至会有一些朋友是我在，比如说我之前提到我在处理我一些亲情问题，涉及到送礼啊什么的时候，我会去问的一些人。
0: 嗯啊,啊，包括会处理职场的人际关系的，嗯
1: ，对，当然我会有，就我我觉得，呃，这一类人的他们的感情，就是我对他们感情是差不多的，大家会定期去维护的，嗯、我也会有那种可能陪我认识了十几二十年的朋友，嗯，对，就是呃，我我觉得就是。我对友情的观念就是，你不要把你自己一个人的所有的情绪寄托在一个朋友身上。嗯，当然你会有一直陪你走很多年的这样子的一个朋友。<对>我觉得你这样分开之后，放过自己，放过别人。嗯
0: 、对，哦、同意，同意。对对，所以这个就是你刚刚讲的情感的这个部分，对吧？对啊。嗯，那我从旁观者哈，<对>你刚刚讲的理性的角度，嗯、最后再来总结一下哈。就是其实你刚刚在讲的，我们说二十五加以后，我们可以为三十岁就是做一些什么样的准备嘛，对吧？然后刚刚讲到了就是工作上的准备，然后经济上的，然后包括家庭就是父母的，然后情感另一半的，包括闺蜜朋友这一块儿，同性朋友哈，就是其实如果我们把整个一分的话，我们可以大概脑子中比如说想象出来这样一个画面。其实你刚刚讲的情感，我们讲你你讲的这个呢？我们会可以把它认为是我们人生的一个情感支持系统，就是支持系统、情感支持系统，就它有点像一棵大树， uh, <对>树下面的那个根，它是可以源源不断的给你提供养分的，对不对？就当你累啦，当你回家啦，嗯、对吧？你可以跟父母聊，跟你的亲戚朋友，对吧？然后就是有不同的朋友类型啊，嗯、可以给到你不同的支持，嗯、对吧？包括你可能呃有 crush 的对象也好，嗯、或者是 dating 的，或者是可能未来你的另一半之后。你就会发现，它就是我们这个大树，就是我们树根下面的我们的养分，把我们需要去修的。的对。然后刚刚讲的工作也好和那个经济状况，它其实就像树长出来，我们人人们能够看到的样子。就是很多时候我们去看到一个人的时候，我们不是先看到啊，我能够一眼识穿，好像你的父母朋友是什么样子的？不是的，我们先看到的是你在工作中什么样子，你大概呈现的一个经济状态是什么样子。对,对
1: 就你的表象
0: ，对，嗯、对，所以我觉得我们可以为三十岁做做准备，就是说，我们经常说，人生其实需要需要平衡的，所以说，就是有些人他会过度的追求，就是外面的枝繁叶茂，但是忘了就是、嗯、呃根树根底下的一些养分，对，所以人呢，你就会觉得他会有一定的落差跟缺失感，心里面，对吧？对但是有些人发现内心会很空虚，对他每天他可能嗯不能说无所事事吧，但是他没有自己的一个主要的一个核心的赛道也好，自己想要去做的事情也好。可能每天我们说，嗯、哪怕跟朋友啊、父母啊交流，你都会感觉啊，我的情感，然后呢，我好像也很失落，就是我一直很失落，找寻不到成就感的来源。嗯、<吧>是的，对吧？对。所以，我们说，嗯、就是树的上面部分和我们看不见的下面的养分部分，我们就像你刚刚说理财也好，对吧？盘点固定支出也好，我们也可以通过一个，嗯、就是你哪怕拿一张 A4 纸，也可以出来画一画。<对>哎，我树根下面的这些知识系统分别有哪些，对吧？然后我上面的这些工作也好，经济状况也好，现在大概就是我这个树枝啊，这个叶子啊，长到什么样的程度了？对，是的，我觉得这个是可以从宏观上去看的一个部分
1: 。你这样总结就显得特别具象
0: 。对，就是那也是你刚讲完了之后，我因为我其实你以前也就知道嘛，我比较擅长于打比方，对吧？啊，是的，是类比。对，就是你讲完之后，我就会有这样的一个画面。嗯，然后。嗯，我觉得再回到我们，呃，这个是第一个部分，就是你刚刚讲完我的一个感受哈。然后第二个点呢，嗯、因为我们其实在就是我，我，我可能就是职场上这个方面，就是不跟你说嘛，理性思考，动不动就往可能那个上面靠嘛，对吧？嗯，我觉得就是经济方面刚刚讲了，我真的是不擅长。我觉得贝尔讲的已经很详细了，下一期我们可以专门开一个节目来讲，对吧？嗯、但我觉得在工作上面，如果二十五加，你想哈，要么二十五岁以后，二十五岁吧，嗯，要么就是。你研究生刚毕业一年多，刚刚开始，对吧？对。我觉得，然后要么就是你工作了三年，对吧？嗯。我觉得这个时候呢，其实在往后面储备的时候，选择一个大的可以发展到三十岁的这样一个方向是非常重要的。是的。啊，就是你，因为因为你想一下，到三十岁，如果你你觉得就是这个里程碑是你的一个小旗帜，要往那一插的话，你需要在前面有个这么几年时间去积累一些势能的。对。啊。所以我觉得大家就是在工作上的储备的时候，包括。我会发现啊，这个这个是一个真实，就是我们每天在招聘过程中遇到的。二十七八岁以后，真的对女性，如果你那时候还没有离婚，不太友好。呃，对对对，太不友好了。所以如果那个时候你顶多吧，嗯、我觉得在二十六七岁，你再换家公司啊，你可以就是在后面的话做个两三年啊，嗯、各方面如果在那儿能够完成一些结婚生子，就社会世俗意义上要求你做的，可能对你选择择业来说的话会更有优势。当然，嗯、如果你是自己去 run 一些 business 或者是做一些。自由职业者，当然这个是不受影响的。我们只说一些就是职场人<的>啊，我觉得二十五就是毕业之后的这段时间到二十七岁吧，你需要积累一个方向。嗯、然后，如果你觉得需要转化平台的话，二十七岁左右吧，就是会好一些
2: 啊。
1: 对，是的，对。然后刚,刚讲到一些社会评价啊，其实我觉得，呃，如果你真的自己是有这样子的一个。想法的，就是你，你可能会觉得我金狗会很好，或者说我宁缺毋滥这样子。嗯，我职场上虽然会有这样子的一个情况，嗯、但还是大家以能力去，比如说评定的。当然，大城市的话，会对这样子的一个现象其实会更包容一些。坦白来说，是的，是的。Oh, 哦，所
0: 以如果在这个方面，<果>就是求职过程当中，你会遇到面试官的一些挑战啊，嗯、或者是什么？因为这些可能我们不太方便在节目里面讲，对吧？嗯，你也通过可以留言或者私信的方式，我们可能也会有一定的方式，你如何去应对面试官那些对于你年龄啊、婚育啊状况上的一些挑
2: 战
1: ？对，是的
2: 。
1: 嗯嗯，嗯嗯那嗯，在节目的最后吧。因为我之前我看过一部韩剧啊，就我刚刚提到的《浪漫的体质》，它其实讲的就差不多是这样一个状态的、嗯呃、女性的一些故事。我想用它里面的一句台词说结尾，
2: 嗯
1: 、哦，就是呃说呃我仔细想了想，感觉就是我们这个年纪是特别棒的一个状态。嗯，在重新开始什么也再、啊、在重新开始什么也不会尴尬的年纪里最老练，嗯、在重新开始什么都会有一些别扭的年纪里面最敏捷。嗯，突然感觉好有生机。原来我们既年轻又聪明。嗯
0: ，
1: 也希望我们都在更好的明天啊。啊
0: 对，<好>我觉得每一个年纪都是你当下最美好的一年
1: 。嗯，嗯那今天的节目就到这里啦，嗯、谢谢大家。
0: 好，谢谢，拜拜，拜拜。